0: 隅田隆平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト165回目早速始めたいんですけれども2週間ぐらいあ二2週間も空いてないですかね10日ぐらい空きましたかね、えー、その間にですね行ってきましたよ覆面マニア30回記念大会に<笑>いやいやあの AI からねマスクド AI から招集かかると、これはもう行かざるを得ないわけなんですけれども、それがあの5月30日やったんですが、で、まあね、まだマスク堂 AI がいるわけですよ。マスク堂 AI がいて、まあマスク堂 AI は、なんていうんですか、スポンサーですから、覆面マニアの大会のスポンサーなんでいるわけなんですけど、あのね、もう、酔っ払った酒飲んだら、ちょっかい出してくるんですよ。ほんまに。と飲んでて私のね、ツイッターご覧いただいた方わ分かると思うんですが、はい、私の5月30日にアップした写真ですけれども、やはりあの私もマスクをかぶると、はい、え別人格であるマスクドセニョールになりますから、思わずね、また掴み合いになりまして、顔,顔も目が合った瞬間も掴み合いになってまして、<笑>その時の写真をアップしたんですけれども、その時のマスクド AI に着目してほしいんですが、このね、あの、片方の手で、缶ビールを2本持ってるんですよね。指に、しかもね、ほんまにあの、フォークボールみたいな形で、このね、中指と人差し指にビールを挟んで、あの人多分ね、すごいフォークボールとか投げれますよ。ストーンって落ちる。大魔神張りのね。なんか魔球とか投げれると思います。あの握力。なんて日本持ってまあの、シチュエーションがわかんないですけど、<笑>片手に日本持ってます。ビール日本持って、<笑>それで僕に掴みかかってるという。<笑>酔っ払いを抑えるセニョール。すごいんですよ。そういう感じになってたんですけれども、私がね、あの、もう彼は酔っ払ってたんで。で、まあ、いろいろ絡んでくるんですよ。酒入ったら後ろからね、チョップしてきたりとか、うわー小学生みたいな。ラリアートしてきたりとか、前回大会ですかね。前、前回ですかね。あの、含めまでは28回の時は、私ね、一応若手軍の、メインに登場するミステルカカオ選手率いるベテラン軍に対抗する若手軍のマネージャーというポジションで、リング上がって、で、試合後に、まあみんな全選手揃った時に、その、まあカカオさんから、まあ勝ったのはカカオさんなんですよ。旧世代軍、旧世代軍、ベテラン軍が勝って、で、私にマイクを渡してきて、マイクアピールしろと。で、僕としては、まあ今日は負けたけど、今度もっと強い相手連れてくるからとかって言おうと思ってマイク握った瞬間、後ろから後頭部に炎髄ラリアットをね、マスク早いからガーンってして、僕そのままうずくまってマイクをもう返したんですよ。何のタイ見せるか顔に。やほんまに、だから、えーっていうね。だから、その,そのね、あの、私も浸透してないんですよ。その、覆面マニアのマニアの人にも、うん、なんか最近、うん、リングに上がり出してる,妙に来とるけど、妙に来とる謎のマスクマンな、ほんまに謎のマスクマンなんですよ、僕は。正体不明のダリアに入ってくると。誰かわからん,、ね、からんそうなんですね。<笑>ほんで、あの、マスクの AI は、まあ言うてもスポンサーでいつも現れてるんで、まあまあ、まだ定着してるんですよ。で、なんかマスク度 AI に絡む謎のマスクマン。ほんで、打ち上げにも参加しないですか僕、そそくさんといつも逃げるように帰りますんで、<笑>絡まれるのが、AI に絡まれるのが怖いんで。<笑>ほんま謎のマスクマンで,で、マイク持った瞬間何も言わんまま、エンズイラリアットにガーンってやられて、ほで、もう、うずくまって、そのまま渡して。もう、何しとんねん、俺は、っていうね。ぐだぐだですよ。これ何怒ってんねんと。誰かわからん奴が誰かわからん奴に。喋るか思った。喋るか思って、何も喋らんままマイク返すという。ほんまに。まだね、あれ、大島なぎさやったらね、野坂明之にガーンってマイクで、やり返すわけですけど、僕はもう痛かったんで、もうそのままマイク返すという。不思議なんだね、そうやって毎回ね、酔っ払ったら僕、ちょっかい出してくんですよ、なんか、ちょっとしてきたり、ラリアートしてきたりとか、するんやけども、その一方で、そのね、前の新宿フェイス大会っていう、あれは何回目ですか、それも28回目ですかね、の時とかは、まあ、会場入るじゃないですか。入った時に、あ、住田先生、段差気をつけてとか、そういうね。あ<笑>、細やか。<笑>あの、視野が、スーパーマロじゃないですか、マスク被ってるから。で、あの、段差気をつけて、とかで。いや、段差気をつけての、その、細やかな心遣いいらんから、その大雑把なね、その、後ろからのラリアートとか。<笑>全体の流れを教えてくれ<笑>。そうそうそう。全体ね、そっちの方が大事やから、もうその、ものすごい細かいところの心遣いいらんねんっていうね。<笑>それはもうなんもせんといてくれと、ちょっかいせん、出さんといてくれと。いうような形で。で,で、まあ、30回大会も行ってたわけですよ。マスクドセニョールとして私も行ってね。あの、まあ、いい席ですよ。リングサイド、東側の最前列を用意していただいてて。おで、まあ、お友達のまた、うの T さんと、放送作家のうの T さんと、まあ、講談社の坂上さんも、え、一緒に来てて。もう、彼らもかなりの、覆面マニアマニアですよ。マニアマニア。マニアマニアで、僕の付き合いで、いつの間にか覆面マニアマニアになってて。で、まあね、見てたんですよ。見てて。で、何試合目三、六、全六試合あったんですけども、第三試合ぐらいの途中ですかね。あの、5月30日ってあの、結構大きな地震があったんですよ。関東地方。関東地方を中心に、結構日本全国であったみたいなんですけど、揺れたんですけれども、関東地方はの、小笠原諸島でマグニチュード 8. 何ぼの。で、かなりでかかったんですよ。その新牙、ファーストリングのリングがね。で、最前列やから、それこそ投げたり飛んだりしてるから、リングがわあ揺れてるんですよ。基本的に普段から揺れてるんですよ。プロレスの工業の最前列なんで。でまあ揺れてるなとって思ってたんですけど、それにしても揺れてるなっていうね。そのわざに比例して揺れすぎやな、これっていうね。これどんだけずっと揺れ続けてんねんとか思って、ライトを見たらめっちゃ揺れてたんで。これはあかんぞってなって、結構な長時間揺れてましたよ。ずっと揺れが止まらん状態で。やばいやばいって言ってね。ほんで、あの、関西って、ね、あの、それこそ、あの、神戸のね、震災とかありましたけど、それからずっとあんまり大きい地震ってないじゃないですか。関東地方は結構あるか、まだ慣れてると思うんですけど、僕は。感西の人間かしたら、ほんまびっくりするぐらい結構揺れてて、わ、怖い怖い怖いってなって、で、うわっ,って思った時に、やばいってほんまにちょっと僕自分の命の危険まで覚えちゃったんですけど、その時によう考えた僕マスクかぶってるんですよ。そのままもし何かあったら、<笑>僕はマスクマンとしてね、最後を迎えてたわけですよ。マスクとセてニュールとして、謎のまま、ほんまにだから、ね国籍不明の、そういう一人、そういう、あの、普通に外されてるけどね<笑>まあ、外されますかねその誰かわからんまま謎のマスクマンが、最前列で、一人だけ今回の地震で犠牲者が出ほでもね、言うたら別にね、ねあの、亡くなった方いらっしゃらないと思うんですけど、言うたら、もしかしてライトが落ちてきたりとか、それで、そうなる可能性もあるわけじゃないですか。もし最後がマスクやったらね、覆面マニアやったらね、これは、まあ、AI やったらそれでもいいと思うんですよ、これ。AI はもうね、あ,あの場所ではもうヒーローなんですよ。ヒーローで、ほんまね、あの、みんな AI にサイン求めたりするんですよ、子供たちが。ほんまだからあの、横綱みたいな、地方巡業の、子供大学横綱みたいなね、扱いで、なんでか、なんでかわかんないんですけど、スターなんですよ。だから、AI はね、あこでそうなってもいいんですけど、僕はね、マスクマンのまま、セニョールとしてこのをいこれはま、まだ浸透してない。まだ浸透もしてないまま、<笑>ねで僕家もマスク姿ですよ。マスクとセせにールとして,<笑>て、ね。いやいや、まあまあ、あれはもうきついなって。やっぱりだから、ほんまにだからその判断って大事じゃなくてい、その一個一個の判断ってね、何が起こるかわからないわけじゃないですか、人生って。どの瞬間に何があるかわからなくていないねい。ねえ、広島のなんかラブホテルで火事になった時に、うん、ねあの、まあ、助からはった人がいたんですけれども、おそらく、だからそういうホテヘルとか呼んでたんでしょうな、なんかねもう髪、いや本当に髪の毛、あのドリフのコントみたいに爆発したまま、パンイチで逃げたおっちゃんのいたんですよ、だからそういう場合もあるわけじゃないですか、どういうシチュエーションでどうなるか分からなくて、あの時僕、ほんまにまあマスクすぐ取ったらよかったんですけど、そのマスクも視野も狭まってるし、怖くて、怖そうなんですよ、ほんで結構揺れてて。骨で、ね、そのプロレス中断したんですよ。6人タグマッチかな。2対2やったかな。タグマッチで中断して、試合が中断したんですよ。ほんで、んでそうなんですよ。なかなか安全管理ちゃんとしてるんですよ。覆面マニアは。ほんで、10分ぐらい中断して、もう一回、そう場外乱闘で中断したんですけど、うん、場外乱闘の同じ場所からの乱闘から始まったんですよ。まあ、まあ、熱もない段階で<笑>。要はね、相互格闘技やったら、あの、<笑>そうそうロープサイドとかに行って、膠、ね、着した時に、ねうん、ドントムーブ、動くないよって同じ体勢で真ん中戻したりするじゃないですか。うん、それを場外乱闘で、<笑><笑>なんか狂気攻撃をやってるところで、お前まだ右手に持ってへんかったとか、お前まだここに倒れてたとか言ってね、うん、場外乱闘の、あれは斬新でしたね。本来、あかんやついうから。そうなんです。本来、あかんところに戻ってるんですよ。<笑>本来、やったらあかん状況に。それを細かく。それを細かく、その、巻き戻してるわけですよ。戻った、あかん状態に戻って、そこから始めるという、謎の工業だったんですけども。で、まあ、ね、あの、結構揺れてたんで。で、まあ、リンゴアナウンサーの人からアナウンスがあって、また同じような余震があれば、同程度の余震があれば、もう中断、もしくはもう中止にします、ということで、で、あの、倉庫みたいな会場なんですよ。で、あの、普段使ってる、あの、入り口っていうのは結構狭いんですけれども、倉庫みたいなってその隣のほんまに倉庫のあれを、あの、シャッターを開けれるみたいで、で、もし逃げなあかんっていう時のために、その、そこも開けたりとかして、(笑)ね、面白かったのが、その後、ま、試(笑)合再開し(笑)たときに (笑)、あの、え、あの AI ですよ。AI があんだけ飲んで、飲んでたのに、その時は酔いが覚めたのか。ある、そのレスラーと、その対策を協議してるんですよ。もし次に余震が起こったときにどう対応すべきかって。そう、緊急事態について、あの、協議をしてるんですけれども、マスクかぶったままなんですよ。そこは取った方がいいやろう,とう。それはもうとボトろして。そこは取らなあっていう。<笑>マスクかぶったまま競技してて、ね。で、しかもその相手っていうのが、音量っていう選手なんですよ。音量。音量言うて、もおどろおどろしいでしょ。名前が音量っていうね。で、あの、顔も白塗りして、挑発で、まあ、怪奇派レスラーなんですよ。もうすごい怪奇腫れすらね、怖い、驚おどろしい選手が、その試合後に、その、自身の対策を協議してるんですよ、スポンサーと、客の前で。全然音量じゃないんですよ。一番ちゃんとした人どっちかだともう全量なんですよ、ほんまに。完全にも
1: う、試合後は,は
0: 頭を回る人で。え、もうね、全量でしたよ、音量選手は。全くええ人で、なんやこれっていうね、不思議な興行があったりして。ううええー、まあでもね、無事そういう怪我する人もなく、まあ終わったわけですけれども。まあこれなぜ私があのね、いつもこの AI に呼び出されて言ってるのかということはまた、あの、おいおいね、この真相を明らかにしようかなとは思うんですけれども。えちょっとね、いろいろこの期間に事件がございまして、今日はこれ何日ですか ?6 月4日にとってまして、今日は木曜日で週刊文春と週刊新潮の発売日なんですが、漁師に載ってたのが、今僕が手元に持ってるのは週刊新潮なんですが、枕営業は売春の名判決、名判決は迷う判決とか言って名判決で救われた銀座六丁目のママと、うんえー、いう記事が載っておりまして、これ結構、ワイオショーとかでも取り上げられてるらしいですね。で、まあ、どんな事件かと言いますと、まあ、原告は神奈川県に住む50代女性で、二十数年連れ添った夫が、七年間にわた(笑)り不倫していたとして、一昨年十二月、銀、銀座のクラブの、クラブ、クラブ、クラブ、クラブ、クラブ、クラブ、あの、ママとかでいうのはクラブですよ。ボトルのはクラブ。クラブですよね。両方いかへんか分かんないですけど、クラブ、クラブで。クラブ。クラブ、銀座のクラブのママを相手取り、四百万円の損害賠償を求めて提訴したと。いうことで、えー、この事件がですね、ちょっとね、この週刊新潮から、えー、引用しますと、まあ、被告ですな、このクラブのママ、えー、は、平成17年8月から24年12月までの間、えー、だいたい7年ぐらいですかね、えー、この、まあ、女性の夫ですよね、原告の夫、まあ、ここで小田さんと、あの、まあ、仮名で出てるんですけれども、原告の夫と不定関係を続けたと。その関係は主に土曜日に共に駐車昼食を取り、ホテルへ行き午後5時ごろ別れるというもので、頻度としては月に1、2回あったと。で、えー、原告は平成25年6月初旬に不定行為に気づき、夫に対しその真偽を問いただしたところ、最終的には渋々その全容を認めるも、これにより、夫婦の信頼関係は、ええ、ま、危機に瀕して、平成25年6月10日以降、夫は実家に戻り、別居生活をするに至ったと。いうような形で、損害賠償請求をしてたと。いう事件がございまして。で、これがなぜ騒がれているかと言いますと。んで、そもそも、この訴えられている方のママは、なんと反論しているかというと、まあだから自分は不適をしていないと。そもそもしていないと言ってるんですよ。してなくて、えー、ね、この人が言うには、この被告の主張っていうのは、まあえー、その原告の代理人ですよ。奥さんの代理人から内容証明が届いたとき驚いてすぐに、まあその夫の方に電話したと。で、そのとき聞いた内容は、当時付き合っていた女性、別の女性。そのママとも違う女性からの携帯メールのロックを妻が外して見てしまったと。で、妻が逆上して収拾がつかなくなり、本当の不手相手の女性を隠すために、ママだったら、まあそういう、かなりリアル。と考えて名前を出したと。だから私はそういう関係ではなかった、そもそもというのが、ママの主張やったんです。かなりリアル、俺としてはリアルなもんな。っていうことやったんですよねうう主。主張してたんですよ、うん。でも、判決はどうなったかと言いますと、判例タイムズというね、我々弁護士が買う、ええ、この雑誌があるんですけれども、まずここに取り上げて、この判例タイムズに取り上げられたんで、朝井新聞に載って、そこから話題になってるみたいなんですけれども、今言うたみたいな、それぞれの主張はそういう平行線を辿ってるわけですけれども、裁判官はなんて言うたかというと、不定行為ですよね。その、え、旦那とママの不定行為の、え、損品については当事者に争いがあるが、仮に不定行為の存在が認められるとしても、その旦那とママが、そういう関係、性的関係にあったとしても、っていうことで、いろいろ言うたことが問題があると。あの、ま、判決なんですけど、騒がれてるんですけれども、ちょっとね、難しい話になるんですが、そのまま引用した方が伝わるかなと思うんで、反対からな。反対なんでね。<笑>ちょっとこれ引用するね、あの、つまんでつまんでやったらね、ね、ええかげない,いれになるんで。ちょっと、あの、引用しますよ。大事なところ。第三者が、ま、この場合はママですよ。え、一方配偶者、この場合はま、夫ですね。第三者が一方配偶者と肉体関係を持つことが他方配偶者、こ妻ですね。え、に対する不法行為を構成するのは、原告、ま、妻も主張する通り、当該不定行為が他方配偶者に対する婚姻共同生活の平和の維持という権利。または法的保護に値する利益に対する侵害行為に該当することによるものであり。え、ープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には、当該性交渉は当該顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、たとえそれが長年にわたり、頻回頻度の頻に買い、頻回には、えー、行われ、そのことを知った妻が不快感や嫌悪感を抱いて、精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で不法行為を構成するものではないと解されると。言うんですね。えーんでえー、今ののがソープランドの場合ですよね。ソープランドの女性の場合は、まあそういう、なんでしょうね、性交渉は、顧客の性欲処理に商売として応じたりすぎないんだから、えー、不法行為が公成するためには、婚姻共同生活の平和の維持を害さないとだめなんですけれども、それを害したとは言えないと。だから、不法行為を公正しないと、ソープランドの場合は。で、ところで、クラブのママや、クラブでしたっけクラブクラブ。クラブクラブ、クラブのママや、クラブのママやホステスが自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる有料顧客や、クラブが義務付けている同伴出帰に付き合ってくれる顧客を確保するために、さまざまな営業活動を行っており、その中には顧客の明示的、または目次的な要求に応じるなどして、当該顧客と性交渉をする枕営業と呼ばれる営業活動を行う者も少なからずいることはコーチの事実である。枕営業はコーチの事実だよと。よこのような枕営業の場合には、そのクラブのママの枕営業の場合には、ソープランドに勤務する女性の場合のように、性行為への直接的な対価が支払われるものでないことや、ソープランドに勤務する女性が顧客のより好みをすることができないのに対して、クラブのママやホステスが枕営業をする顧客を自分の意思で選択することができることは、まあ原告主張の通りであると。しかしながら、えー、前者については枕営業の相手方となった顧客がクラブに通って、クラブに代金を支払う中から間接的に枕営業の対価が支払われているものであってソープランドに勤務する女性との違いは対価が直接的なものであるか間接的なものであるかの差に過ぎないということで、えー、クラブのままないしホステスが顧客と性交渉を反復継続したとしてもそれが枕営業であると認められる場合には売春婦の場合と同様に顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、そのことを知った妻が精神的苦痛を受けたとしても、当該妻に対する関係で不法行為を構成するものではない、と解するのが相当であると。ま、すなわち、えだから、この裁判官の、ま、理屈で言いますと、ま、あソープランド、の女性っていうのは、さっき言ったみたいに、まあ、性欲処理に商売として応じたりすぎず、婚姻共同生活の平和を害しないから、不法行為は構成しない。で、同じように、クラブのママも、枕営業っていうのは、まあ、なんで思いっきり吐いたんですかもう、めっちゃ吐いたんですかビールを。びっくりした。何に興奮してるんですかミスター低層観念。さすがもう、今思っのどりきたに、ね、<笑>びっくりしたよ、もうさすがやっぱりね、あの<笑>ミスター低層観念としては耐えられなくなったみたいで、もうビールを思いっきり吐き出しましたけれども<笑>これ、これちょっとカットして、これね、えー、許し難かったんでしょうね、これは、だ何に対して許し難かったのはちょっと後から伺おうと思うんですけど、<笑>びっくりした、今もう一番かときの根元は。いやだからこれね、結局、だから、うん、あのもう一度言いますと、ソ、う、ー、んまあ、プランドの情勢、うんですよね、まあ、これはまあ売春だからとで、顧客の性欲処理に商売として応じたんだから、不法行為、構成しないで、同じようにクラブのママとかも、ソープランドの女性のように、直接的に性行為への対価は支払われていないんだけれども、またその後クラブに通うことによって、間接的に払っているんだから、それはソープランドの女性にと、クラブのママとの間に違いはないと。だから賠償負の場合と同様に顧客の性欲処理に商売として応じたりすぎないんで、婚姻共同生活の平和を害するものではないから、妻が精神的苦痛を受けても不法行為を構成しない、損害賠償を責任を負わないという判断をしたということなんですが、あのー、これは僕はね、すごい怒ってるんですよ、怒ってんですかえー、この史跡裁判官って<笑>、えー、まあ、出てますから。こってるんですよこの人はね、うん、いろんな人に対して、なんか、なんでしょうねそのか、軽んじてる姿勢というかね、まあ、裁判ってそんなもんですよ、淡々と事実を認定するんだけれども、すごい、い,いろんな偏見が随所にね<笑>あの、あらゆる方向に対する偏見、特にこういう、なんでしょうね、水商売と言われる職業についてる人、風俗産業についてる人に対する。あの、これがね、不法行為を構成するかどうかという観点でいくと、まあ、普通の従来の考え方だと、まあ、このね、判例タイムズにも載ってるんですけども、まあ、最高裁の判例で、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫または妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、えー、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を医者すべき義務があるというべきであると。だからまあ性交渉が愛情の発露か遊びか遊びやったかに関わらず、まあ,あの不法行為に該当するというのがまあ従来の考え方やったんですけれども、まずこの人が言ってるソープランド。うんの女性に対して不法行為を構成しないというのはまあそうかなと思うんですよ、それは。だってそ、そこまでねあのー、もしソープランドで働いてるソープ場が責任を負わないといけないとすればでしょ,う、ね、でしょお客さんが指輪してるかどうかによってあかん、これやったらだめです,す、あなたあの結婚してらっしゃるでしょ、はい、ってそん,なもん、ね、そんなんじゃ成り立たないじゃないですか、だからそれが成り立つんであれば例えば人妻を売りにしている風俗店あじゃないですか。人妻のね、ホテヘルとか、あのこの近所の十ガの町とかでもあるじゃないですか。だからあこだって、お客さんは相手が全部既婚者やっていうか、そこにむしろ着目していっとるわけやったりす嘘の,看板の可能性はある。まあ、嘘の可能性もありますよ、あの奥様なんやとか言うてでも、奥様ないかもしれないですけどで、実際に奥様やったとして、そこで働いてる女性の夫から、お前、婚姻生活の平和を害しやがってみたいなこと言われたら、いやいやいやって話になるじゃないですか。だから、それは当てはまるのかなと思うんですよ。はい、でもね、僕、ただ、このソープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て、妻のある顧客と性交渉を行った場合にはあの、顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎずとかね、この言い方がね、なんか、あのソープにはソープのね、<笑>あるはずなんですよ。これ、あの、僕、ほんまに正直、このね、今、僕の事務所で、妻がちょっと離れたところにいるからね、言うわけじゃないんですけど、僕、あの、ソープは行ったことないですいい。あなたはそれ、否定的僕はソープは行ったことない頭だけエロいだけやから。いやいや、僕、否定的でもないんですよ、僕。あ<笑>の、リスクをビビりなんですよ。ビビりなんですよ。<笑>ほんまに。あの、いろんなことを言ってくれてるんですよ。泌、はい、尿器きの友達がいるんですよ。はい、花枝ちゃんっていう泌尿器きの友達が。<笑>すみちゃん、来ないとって、もう皮一枚も<笑>。亀の皮一枚、ぶら下がってるチンチン見たねとか言われたらもう、そらあかんなって思うんですよ、僕もね。思うからなんですけど。で、だからね、言うたら多分そのソープランドでも、そういう、何でしょう、心理的な、ある、あるはずなんですよ、いろいろ、心の触れ合いが。それはね、目的は何かって言うたら、抜かへんことはないでしょうから、まあ、抜くことにあると思うんですけど、でもね、場合によっては、あの、ソープは行ったことないんですけど、まあまああのー、今は行かないですよ、今は行かないですけど、まあ、それは僕も38ですから、過去に、各種、うんうんうん、そういうとこには行、ね、ったりもしますけれども、うんうん、そういう、あれはなんていうんですかねあの、えーまあお、おっぱいパブみたいなね、おっぱ,おっぱぶパブっていうんですかね、うんうん、そういうお店、昔行ったときにね、あのー、おっぱぶパブやのに、あのー、<笑>触らんおっさんいましたわ、なんか、紳士ぶってるんですよ、自分のお気に入りの子のために、うん。うんを指名はするんですけど、自分はなんかね、車の雑誌とかに載るんです。カー雑誌を読んでるんですよで。俺はそんな目的じゃないぜ、みたいな。ほんで、その子は指名で呼ばれて立っていくわけですよ。ほんで、他の人におっぱい揉まれたわけですよ。それをなんか、あのー、この本腰に見とるんですよ。な<笑>んやそれみたいな、おっさんいましたから。中にはそういう人もいるんですよ。その精神的な関わりをね、求めていってる人も中にはいたりとかして。だから確かにね、あの、そういう社製産業ではあるんだけれども、それだけじゃないんですよ。ね。あの、それこそこの近所の都賀野町ね、あるんですけども、よう、おっさん昼間いるじゃないですか。でホテルから出てきはるじゃないですか、ホテヘル城と一緒に。バイバイってしてあ、バイバイ、あのね。ら、次回から見てまうんですよ。見てまうんですよ。で、確認してね、おっさんがね、多分営業の、ね、回ってるって会社にはね、言うてて、サラリーマンですわ。んで、出てきて、すぐわ分かるじゃないですか、普通のカップル、ホテル出たとこで、バイバイって言わないじゃないですか。ううね、ううあ,のあ、バイバイでした時点で、ああのお客さんとあれやなとは分かるんですけども、それでも、あの人がね、この曲がり角、曲がる時までずっと女の子も立てたりとかして、おっさんもあの名残惜しそうにバイバイってはにかんでね、あのはにかんだおっさんの笑顔を見たら、性欲処理のなんとかとかね、そんなこと僕は言えないと思うんですよ、それを超えたものがね、単なる性欲処理をなんか商売としてとかね。結論はすくってんやろ。いや,まあ、いや、まぁ、決断はですね、賠償責任運を運んのは別にして、この人の、ね、考え方ですよ。だ,ね、だって、あのおっさんのなんとも言えね、前もこのポッドキャスト言ったかもしれないですけども、休みの日にね、僕が仕事で、今日、ね、この事務所来るときに、おっさんが、あの、ホテルに電話して、何々ちゃんいますかとようやく入れようとしとったんですよ。で、そのおっさんが完全に登山の格好しとったんですよ。登山のね。多<笑>も家出るときは、ちょっと山登ってくると。言うてね。<笑>喜び遺産で言っとるわけですよ、おっさんは。騙してな騙して、家にはね、家家族には騙してね、<笑>山登ってくると。ねんで、賀の町でね、どこの山登っとんねんと。えー、ね。<笑>要はあの、関能小説だったら地球って書くんでしょ。恥ずかしい丘と書いて、地球を登ってるんだと思うんですけど、<笑>どこ登っとんねんよ、おっさんとかね。あの、嬉しそうにしとるんですよ。もう大人の遠足ですわ、あれもう。いや、担いで、リュック担いでね。あのおっさんが単なる性欲処理ではないやろし、ロマ,ンロマンもあるんですよ、きっとね。うん、そうやねにこういうふうに言ってを両断にしてしまう、僕はこの史跡裁判官をどうかと、いかがなものかと僕は物を申したいんですけど、まあその風俗のね、相部長が不法行為を構成するかどうか、まず、さておき。で、僕はまあそれは構成しないと思うんですけれども、ね。で、じゃあ、この裁判官の理論で言うと、えー、ク,ク,ク,クラブ、クラブ、クラブクラブ?<笑>クラブの、クラブの僕そんな行かないですよ。めったに行かないで。クラブのままも同じようなもんやと。対価が直接的か間接的かは別として、って言うてるんですよ。そこもね、僕は、その僕、知り合いのね、それこそ今回、今週もね、阪神行きました。阪神戦甲子園に行って、ね、行くわけですよ、そのまた加藤ちゃんと社長と、<笑>知り合い言てたね加藤ちゃんと行ってね、ほ<笑>んで、あれですよ、あの3対2でリードしてたのに、9回の裏に、ま、もうあと1人っていうとこから、ランナーおらん状態から、満塁になって、満塁ホームラン打たれて負けたんですよ。<笑>言って点でえのに言ってんねえのに、満塁ホームラン、ーーも,う<笑>もう、どういうこっちゃ、言うて、気持ちいやつやいやもう、これどうしようもないでいう話をしてね。ほんでその時にもうちょっと話しとれるんですけどあのー、まあね関西ですわ阪神ファンですわまあ,あの口汚く言いますわあのおンファンですかあのー、ねおさえのいるじゃないですか韓国のあのえ韓国の韓流の少女時代と付き合ってるかなんかそうなんよっていう噂があるんですかだかまあその阪神ファンのおっさんは何て言うかというと少女時代とるまるしとるからや腰入っとるなんだよね。まあまあ、この女性器3文字ですわ。言うんですよね。言うんですよ。<笑>半信不安は。基本そうなんです、半信不安ってね。その時思ったのは、あの、六でなし子さんですか、はい、やってるじゃないですか。あの、3D のどうのこうので、あの、正規ね、まあ世ですがこれも言わないですよ。こでも、あの人はその正規関東4文字のやつをもっとポップに使っていいやろうと。ね。言うた男のまあね正規はみんなはなんかネタにしたりするのに、それをね面白がらんくて、なんか秘められたものにしてて、そういう運動をしてるんやとか言ってますけど、のの公然わいせつが、公然わいせつじゃないか、あれはわいせつ物陳列剤とか、その正規とかとはまた別にして、あの人がやろうとしてることに関しては僕はどうかなと思うんですよ。だって、そのね正規を解放せえみたいに言うてるわけですよ、女性器を、ね。可愛く、なんかみんなで女の子もすぐ呼べるような、普通に言ったっていいじゃんみたいな感じなんですけど、それやったらあの甲子園のおっさんも解放しないとダメなんですよ。3文字を、おすんァンに、口汚く、お前少女時代と、そんなんしとんかや、ちょめちょめちょめちょめちょめって言うのもんね。それを解放したら、ダメですよ、日本の。で結局そこは必要ないそう、そうなんですよ。それは、もう言わ、それはね、阪神ファンのおっさんが、それはダメ言うんだったら、じゃあ、三文字と四文字の差別は何やねんって話になるじゃ爽やかなってあかんやん。だから、爽やかと爽やかやな、ね、そんなんてね。ねいや、本来、あのおっさんの言う、お前少女時代の方がね。そ<笑>んだけ言うんで<笑>そう、だから僕、その時に、あ、あの人のやってる運動、ね、犯罪の正義はそれ頑張ってね、弁護活動してる弁護士もいらっしゃるんで、そこはまあ置いといて、ただあの人のやってる運動、ね、そう、正義を解放せよとか、それやったら、あのおっさんも解放すなあかんしん。あのおっさん解放したらね、滅びますよ、日本は。解放したらはまた思もんない。そうなんですよ。そのおっさんは、そうですよ。あのおっさんは、だからそこで生きてくるんですよ。壁越えた楽しみを。甲子園でね。あ<笑>らーおめえ言うてるのだね。みんなが言い出したね、そ,でそこで。おっかんでーっていうお。おっさん、あのおっさんの、おいおい、言い過ぎやで、おっさんみたいなのもんなくなるわけで。<笑>そ,それも、オッケーみたいになのだったら、お前。そうなんですよ。まあ、そほんで、それは置いといて、えー、<笑>何の話だっけ、さっクラブのママで、その時もね、あのー、まあ、クラブ、クラブやる、ねクラブに行ったわけですよその後ね、まあ、えー、ちょっと飲みに行きましょうかでて、ギヨンとか行ったわけですけども、で、まあ、いろんなね、夜の蝶がい。いつもだから帰ってきて、京都まで帰って、京都なんで、京都、いつも京都帰ってきて、まあ飲むんですけど、まあね、僕もそういう付き合いで行くことはたまにあるんですけど、ね、とそこでも、まあ、ね、お客さんとそういう関係になる人は中にはいるでしょ、そら。いるでしょうけど、ね、ソープランドと、それと全く僕は違うと思うんですよね。だからそれだったらあの、ね、そういう、この多分ね、史跡裁判官ですか、うん、この人、この判決をして、結構皮肉る弁護士とかは、どうせ自分も同じことやってるんじゃねえかみたいなことね、うん、ツイッターとかで考え出してるんですけど、そうじゃなくて、実は逆なんですよ、うん、全く知らなさすぎるんですよ。うん、だって、普通のおっさんらは、言うたらね、それこそこの史跡裁判官の理論やったら、ソープ行ったら、すぐね、うん、もう植物的に謝罪できるわけですよ。じゃあ、な、なぜ、わざわざね、擬音で高い金払ってね、うんそうそう、その手続きをね、関係,関係性を作って、ものすごい遠回りですよ。<笑>ほんまに。言うたら、あの、アスカ君が音楽界で生きていくために、まずテレンスリーの弟子になったみたいなね、<笑>一番、一番遠回りなね。<笑><笑>まず音楽界で成功するためには、音楽業界で成功するために一番行ったらあかんてお前らしてるわけじゃないですか。<笑>テレンスリーの弟子になるていうそのぐらい遠いわけですよ。その、やろうと思ったらそういう社生産業があるわけですよ。そこを使わずに、その女の人と関係性を構築して、で、ね、まあ、お食事行って、うん、ほんで、あるわけですよ。やっぱり一回しかまだ、そんなお食事も連れて行ってないのに、同伴もしてへんのに、そんなしたら、な、いきなりそういうことを求めたみたいなのあるわけですよ。<笑>でも、あの、阪神ファンのおっさんは直接言うと思いますよ。<笑>阪神ファンのおっさんは。店で言うと思いますよ。今日、丸々,丸々、<笑>丸,々丸ちめちょめちょめちょめちゃめちゃめって。だから解放したらダメなんですよ、女性機は。ほんまに。ダメダメ。ダ、う、メ、ん、ダメ。だからね、そういう意味で、だから全然違うんですよ。そういう上な方法をね、男たちは取ってるわけですよ。世のおっさんは頑張って頑張って。お金やりくりしてね。<笑>ですよあんなもんだからほんまにほんでそういうとこ連れていく人またいっぱいね<笑>僕ら若い者も,も連れて行ったりとかしてなんぼ洗ってんねん話じゃないですかええかっかもしれないね,ねでそれでやったら<笑>ソープランドな何回いけるい話でそういうこともせずにやし、ね、んほんで実際ねあの<笑>枕営業というものが会にあったとしてもそれこそほんまに、まあ、この裁判官も言ってますけど,<笑>ど<な><笑>ホステスも選んでるわけですよやっぱり自分と気の合う人話してて楽しい人とかいう感じで選んでたりとかして。まあ、それは選んでるけれども、あの、そ、この人こんな言い方してるんですよ。その違いは、があるとかって言ってね、あ、うん、の、えー、言われて、原告の第二回言われて、うん、いや、確かにそういう違いはあったとしても、その選んだりとかするね、違いはあったとしても、それはデートクラブとか、出会い系サイトで売春もそうやろ、みたいなね。もうこういう言い方をするんですよ。<笑>い,んんい,いや、だから、<笑>でも全然違うじゃないですか。ほんまに。<笑>そこにロマンを感じてるわけじゃないですよで、ね。いや、でも豆やったら変な判決やで。いや、だからね、<笑>これ、ね、そういうね、ほんで、おかしいんですよ。だから全然違うんですよ。男はそこにロマンを感じて、もしかしたらこれ、れね、ママとなんかあるんちゃうかっていうことがあって、ね、で、そこで、あの、ママはママで引っ張って、引っ張ってやるわけですよ。<笑>ほんまに。どんだけ引っ張れるかの。この工房えないですか。ね。<笑>それを、ソープと一緒だと、最終的にそういう関係があったからといって、ほん対価が間接的か直接的かの違いに過ぎないと、言うんですよね。でも、ほんで、この人は、この、結局、えー、クラ、クラブ、クラブ、クラブの、えー、このね、お金っていうのは、その支払う中から間接的に枕営業の対価が支払われているものであって言うんですよ。いや、それ違うよね。はではだからね、クラブ行ってる人の中で、全くホステス、と関係ない人もいるわけじゃないですか、関係ない人もいて、その人の払ってるお金と、それやったら枕営業をしてる人で値段が違わないとだめじゃないですか、そこに差がないと枕営業分の対価っていうのは発生しないわけじゃないですか、で、絶対そこは一緒なんですよ、だからその飲食した量あの、あるいは指名料とかの対価じゃないですか、あくまで、そのプラス、枕営業代ないですよ、絶対。できますよ、これ、いやでも確定しちゃってるんですよ、コースしたかったんで、確定しちゃって。絶対それ、ち、あの、<笑>一緒でしょ。なかなかなこ,どこち別のんで、むしろ、多分あの、そっちの、セックスしてるおっさんの方が安かったりするぐらいなんですよ。だから、それが切ないんですよ。<笑>やれるんちゃうかなみたいなね。ちょっと下ネタ言うてね。まあまあ、なんか、んやらしいこと。えー、えー、客なんですよ。いや、これはっきり言うてね、僕この史跡裁判官はね、枕営業してもらえない人ですよ。言ったとしてもねそうまで言わんでも。いやいや、あの、僕の、これはご飯僕のがないですよ。<笑>いや、僕はこの、そのね、勝手に思い込んでるんですよ。でもまあ、裁判官としては正しいあり。まあ、ある種いいや。いやいやいやいや、まあ、属性は知らん。いや、だからね、でもね、この人は枕営業が行われているのは、高知の事実であると。<笑>高知の事実で言うからには、<笑>ね。だから、例えば、あの、さっき言ったみたいに、5月30日に関東地方で地震があった。これは高知の事実ですよ。<笑>ね、争うような事実じゃないですか、だからこういうことを、でもホステスが枕営業してるのをコーチの事実って言うならば、行ったことあるのかと、どの程度行ってんのかと、でもこの人はね、あのこういうことを、こういう文章を書く、なんかそういう風俗産業、あるいは水商売の人に対して、分別的なことを言う人は言ってないんですよ、い愛情を感じないんですよ、倉庫上に対する愛情も、ホステスに対する愛情も感じないわけですよ、だからこの人は息、息きもせずにコーチの、の小早川の判決もちょっと怖いな、ね。いや、細やかに、そ、想像だけでね。ソープは違う。ソープは違う。いや、ほんで、ソープがどうとかね。いや、それはそれで僕の言ってることをね、もし裁判官が書いたら、ソープは、ソー、ソ,ソープはソープで、あの、トガノ町の曲がり角を曲がって、歯に噛みながら手を振る、あの、お、おっさんの顔から認定するわけですよ。性欲処理だけではないとも思われるが、主な目的はみたいな、それをやったらやりすぎですけど、でも実際ってそうじゃないですか、実際は。とか、その違いとか、そのソープそのものの認識も間違ってるし、仮にソープがそうだったとしてもソープと、ええ、そういうホステスさんを同じようにどうしてるのも違うし、ほんでそのこの人のその枕営業の考え方も、そのホステスさんも全然ね、それこそまあしない人もいれば、する人もいるし、する人もそういういろんな、それこそやっぱり人間的に空いてないとそんなことしないはずですし、そこを巡る駆け引きの工房とかね、ソープはないわけですよ。ソープランド行って、駆け引きする。駆け引きね、強いられたかなんですよ。いや、ちょっと待ってくれと。時間も<笑>、そろそろ時間。ハロ時間払ってんのに。時間てんのに、早く、<笑>早くなんか、成いはいはいはい。早く助ベースに。そのまま知識あります。<笑> AV は見てるんで。潜望鏡、潜望鏡みたいなね。あるわけじゃないですか。そういうね。いろんな事実にいても間違えとるわけですよ。まあまあまあ。僕はこの、史跡裁判官に言いたいのは、ソープへ行けと。北方健三村に言わせていただきますけど、ソープへ行け裁判官と。いや行くべきですよく昔言ってあったんですホットドッグプレスでなんか悩みを抱えてる童貞の,あの、まあ、この人、ね、もういいお年でしょうか童貞ではないと思いますけども心がだ、ね、めな方の童貞の発想ですよねこうに違いないとか決めつけていや文書きついしソープなんてとかね,あねソープと一緒やみたいなねでもうそういうクラブはものすごいいやらしいもいを持ってるんですよあいつらソープ場と同じようなことみたいなね。でもないそんなことないですよ。いや辻村さんなんでね、逆に辻村さんが怖いのは、そのねまあ、僕らも弁護士会なんか付き合いとかで、ね、行かはった時に言うてはったんが、あのキャバ嬢は人格的にお人柄がよろしおましたみたいなね,<笑>ええね、すぐええ子やな、<笑>苦労してはりまんねんとかね、いや、あれはあれでおかしいと思うんですよ、それは。いや、それは騙されてますわ。まあ、それはよくね見すぎなんですけれども、この人はだからいやらしく見すぎああ。もう、いやらしいわ。下に見てるんですよ、んすよなんか、ほんまに。<笑>全然違うでしょと、僕は言いたいわけですよです、ねで。性欲処理とかを商売としてとかって、いや、確かに射精したかといって、それ以上のものがあるわけですよ、ほんまに。<笑><笑>いや、僕はだからね。あなたは耳どしますぎるやんやから。<笑>いや、だからね、その、この人、この人を耳どしますぎるんですよ。いや、だかね、<笑>その,あの、僕は、かつて、おっぱいバブに行った時に、うん、僕はそのね、あの、予備校で、うん、ある予備校でバイトしてたんですよ。うん、その、司法試験の予備校でねほんでそこに来てた入門講座に来てたあの田舎から出てきた大学生を連れてそのおっぱい僕に行ったことがあったんですよ。でこの話もしたと思うんですけどその時に「その大学生は順調な男でしたよ」ずっと僕は向かいの席に座ったんですけどずっとそのプレー中<笑>僕の足を踏んだままやったんですよ。ずっともう<笑>ずっと踏んだまままあなんかそういうねあの遊んなはったわけですよ。ほんでそいつが次の日に僕の自習室にいた僕のとこも来て、ちょんちょんってやって、ちょっと隅田さん出てきてもらえませんかって言って出て行ったら、もうね、あの、すごい真面目な顔して、隅田さん、あの、昨日の子を見受けしたいんですけど、うん、<笑>何言うとんねんと。見受けて、おっぱいパブの子を見受けする<笑>。いくら今日と言うてもね、その、芸妓さんとかあんなんちゃうんやから、見受けて、そんなシステムないで自分言うて。受験生が何を,何をしとんねんという話でね<笑>いやだからあれはだからそういうねでもその子はそ性欲勝利とかじゃない上でそれを超えたものをね感じてるわけですよロマンを感じてるわけですよそ,の子はそ,うやなそうですよほんまにマジでいや純粋にそういうとこ行ったら楽しかった昔は楽しい時ありましたよ初めて行った時とかは僕そこのお店出た時に、まあ、あの高校の友達とかと行った時にバーッて出てほんまに桃源郷やって僕言ったんですよ、ここそこから<笑>かか、桃源郷や、彦摩呂でも言わないですよ、彦摩呂みたいな、桃源郷やいいって言っちゃったぐらいの、だからそういういろんなね<笑>あの、そういう性的なあれを超えた喜びとかもあるわけで、それを一刀両断にしているこの史跡氏は、うんまあ、結果的にもこのママはお金払わんで済んだんですけども。結論は、まあ、分からんでもない書きすぎいやでも結論としては僕は反対なんですよ。僕はもしこの事件を代理人として、その奥さんから受けたら、それは7年間も、だからそのね、あの、これは絶対逆に7年間も同伴してて、同伴というか、気持ちが入ってるじゃないですか、普通に考えたらそれは。え、お客さんやったって。いやほんでね、そうそう、ほんでこの人の認定がすごいのが、で、このお昼ご飯一緒に行って、セックスして別れるっていうのが、まあ原告、奥さんの主張だと、え、っと月に一、二回あったと。言うんですね。月に一、二回あって、ほんで、この、えー、夫が、お店を訪れてるのも月一、二回やと。だからそこも整合するとか言うとるんですよ。え、あ、ほかとこの人は、一回の枕営業につき一回行くみたいなね。そんなんじゃないじゃないですか。そんな大人の関係でね。一回、今回はさしてくれたから、一回行っとかなとかじゃないじゃないですか。それに、そういう意か対応するみたいなことを言うとるんですよ。何も分かってないわけで。もうこの事実認定の無茶苦茶なでも結論としては僕まもうおかしいと思うし理論構成としてもおかしいと思うしまずソープへ行けと本間に僕はこういう男子だ。月一ぐらい止まってんからすごく親しみ深だよな。いやだからね本。月とかじゃないわけ。まあでも月一二回そういう関係を持ってでまあ月一二回まあ他のね自分のお客さんとかも連れてなんかどっかの社長やったんでしょうねあんそういう,ようなことをしてたと。だその回数が一致するみたいなね。もうそんなんちゃうねん、大人の関係は。はんん何言うとねんと、史跡はん<笑>ほんまね、これ。<笑>ちょっと、あ、そら言うな。ちょっとあの、雑魚バシトみたいな。<笑>史跡は何言うてまねん、これ、ほんまに。あかんでっていうね。これは事実認定として僕は、おかしいんじゃなかろうかなと。思うんですよね。えー、ちょっと、ね、こういうことをね。えー、やっぱりじゃ裁判官とかでもね、ほんで、これね、この枕営業どのこのって、一切誰も言うてないんですよ、この裁判においてだから、このえ原告の方ですか、奥さんのの代理には、これ、弁論主義に反するないか、的ないことも言うてはずんですよ、だから、あのー。まあ、それに対して、まあ、法的な、理論的なことに答えも言うてはるんですけども、弁論主義っていうのは、当事者の主張をしない事実を、判決の基礎に採用してはならないっていう。当事者が誰も言うてへんことを勝手に裁判所がこんな言うとあかんっていうのがあるんですけども、まあ、それはちょっとね、あの、法理論的なことで、まあ。だから、高知の事実を持ち出したのか。と、あと、ちょっとこれね、あの、説明が難しいんですけど、請求原因事実の中で、だから、立証するべきことで、その、だから、この人が言ってるのは、そもそも権利侵害がない言ってるんですよ。あのえー、と不法行為が構成するためには、例えば、前言った女子プロレスの喧嘩の話しましたよね。あれは刑事で例にとって言ったんですけれども、民事で損害賠償請求するときとかでも、例えば、プロレスの試合で殴って怪我をさせた。それに対して、不法行為に基づく損害賠償責任を負うかどうかってなったら、確かに権利は侵害してるんですよ。怪我をし,してるんで。怪我はしてるんだけれども、まあ、そのプロレスのルールの範囲内で、正当業務の範囲内、正当業務行為等認定されれば、権利は侵害してるけれども、違法性がなくなる。違法性が阻却されるっていうんですけれども、そうなんですよ。で、え結果的に、まああの、賠償責任を負わないと、なるんですけれども、この人が言ってるのは、この裁判官の考え方ですよ、は、権利の侵害がそもそもないと。この夫婦なんでしたっけ、婚姻共同生活の平和を害するものではないと。だ権利侵害がないから、あの、なんでしょうね、もしこれが、あの、権利侵害はあるんだけれども、えー、この枕営業の抗弁っていう形で、訴えられた側が立証したら違法じゃなくなるっていう理論じゃないと言ってるんですよ。そもそも権利を侵害してないから、権利を侵害したことを証明できてへんから、原告が不十分やからっていうことを言ってるんですよ。権利侵害はあるけれども、今、何回も言ってややこしいんですけれども、その、この枕営業ということを、被告が立証した場合は違法じゃなくなるという理論やったら、この被告が言わん限りは、弁論主義、被告が言うてへんことを認定したということになるんですけど、これちょっと、あの、ね全然僕も法律勉強してんから、今の話全然わからないと思うんですけど、まあそういう話なんですね。そういうもんなんですよね。なんですけども、でもまあ、それを、この理論をどう捉えるかっていうのは、まあいろんな考え方があるんで、弁論主義に違反していると、言うてへん事実を勝手に認定しるという言い方もあって、あの、これも前、このポッドキャストで言うたと思うんですけど、私が収集の時にですね、キャバクラ裁判っていうのがございまして、それは、まあ、同じではないんですけども、キャバ嬢にお金を、まあ、貸したという原告ですよ。訴えてたんですよ。キャバ嬢にお金を貸したから返してくださいと。いうおっちゃんが、まあ、入れ上げてたんでしょうね。何百万かな、ぐらいやったと思うんですが。で、返してください。まあ、あの、え、え、お金を貸した後、金銭消費対策契約に基づく貸金返還請求ですかね。訴訟を起こしてて、キャバ嬢は何て言ってたかというと、訴えられてるキャバ嬢は、私は借りていません。もらったものでですと。確かに金銭の授受はあったけれども、もらってません。贈与です。だから私は返す義もありませんと。お金を返してもらうためには、金銭の授受と返還約束ですね。返すという約束をしてないとダメなんですけれども、確かにもらいましたけれども、私は、これはもらったもので返すなんて約束してませんということで、このキャバ嬢と、え、お客さんが訴えててキャバ嬢に訴えてるんですけども、この対立がずっと続いてて、で、まあ両当、両投資者、ねえ、この主張が平行線のままなんで、尋問をしましょうっていうときに、まあ私がそのね、部に収集で行ってて、そこの部長がね、その尋問、当事者の尋問が始まる前に、墨田君この事件どう思うと、聞かれて、部長に聞かれて、ほんまは何やと思うって言われたときに、いや部長こんなもんね、あの、まあ、貸した側が、あの、ね、言うてますけれども、まあ、おっさんは貸したから返せ。キャバ嬢はもらったもんか返さんいって言うてますけど、こんなもんね、ほんまに実際にキャバクラとかで展開されてるやりとりは、ね、男の方は持って行き持って行きと、お金なんで返さんでいいから、これ使って使ってって言うて、むしろキャバ嬢の方が、いやいやな、何い,ないさん、そうなもん言わんと、私絶対将来返しますからありがとうございます。これがほんまですって言ったらめっちゃ怒られたんですよ、ほんまに。お前は、そんなこと誰が言うとんねんこの訴訟で誰が言うとんねんお前、弁論主義そんなんも知らんのかと。民事訴訟のね、定ーですよ。原則ですよ。当事者の主張しない事実と判決の基礎に採用してはならない。お前はそんな原則もわからんのかと。だから司法試験9回もかかるんやと、言わんばかりの勢いで言われたわけですよ。でいやいや、分かってるって分かってるけども、この訴訟の実態はどうや思うって言うのか僕は言うただけで、めっちゃ怒られて腹立つなぁと思ったんですよ。思ってて、尋問が始まっていろいろね、あの、お互いの代理人が聞いていくわけですよ。あなたね、どういう状況で貸したのみたいな形でね、聞いていくわけですよ。そのキャバ嬢の、えー、代理人がそのおっさんに言うわけですよ。どんな形で渡したの渡した時なんか言わんかったみたいなこと言ってたら、じゃあ本当に返せって言うたのはっきり言うたのとか言ったら、いや、言うたかどうか、返さんでとか言うてなかったら、いや、もしかしたら言うてたかもしれません、みたいなのをなりだして。で、この逆にキャバ嬢に対して、まあ、その、見ついてたおっちゃんの代理人の弁護士が、あなたほんま返すって言うてたんじゃないのみたいな。ええ、もしかしたら言ったかもしれません。僕の言うてた通りやったんですよ。ほんまに。事実は。者の思ってるのとまた。違うんですよ。実態とね。それを聞き取って弁護士が法律構成するときはまた変えていくじゃないですか。自分らに有利なように。全然違って、実態がそこで浮き彫りになって、僕の言ってた通りで、その時に、その明らかな時に、その真ん中に座ってた部長が僕の顔をパッて見ましたからね。<笑>ほんで裁判官室帰った時に、もう君は分かってると。世の中分かってると。と教えること何もないと。<笑>要件術関係ない。要件術関係ないんですよ。かから法理論じゃなくて、はい、実態をね、世の中の実態をどこまで分かってるかですよ、はい。分かってると。だから文章にねとらわれすぎた。とらわれすぎてダメですよ。ほんで僕<笑>刑事裁判の収集の時もねまだ弁護士になる前ですよ。よその時もある刑事事件の被告人女性やったんですよ。<笑>まあある事件で、ほんで執行猶予にするかどうかみたいなんでねまあいろいろあの。や話し合ってはったんですよ、裁判官が、その中で、執行猶予になったんですけれども、うん、その一つの要素としてで、まあ、その女性が風俗で働いてる方やったんですよ、おーおーでえー、ちょっと今までは風俗で働いてて、まあ、生活もあまり安定しなかったんで、風俗も辞めて、真面目に働きますとかって言うててで、言うてるからで、確かにこの女性はもう40手前だから、うん、40過ぎてましたからね、まあ、とりあえずォーで、だから、まあ、風俗勤めるところもないやろうから、うんあの、風俗以外でちゃんと働くやろうっていう、ねまあその風俗以外でちゃんと言うのは僕、嫌なんですけど、うん風俗もちゃんとした仕事やと思うので<笑>、まあ、そこはまずいいとしてあの40も過ぎなんで風俗で働くこともないやろうからって言うた瞬間に僕はいやいやちょっと待ってちょっと待ってと<笑>違うでしょとあの裁判官<笑>大黒町人妻<笑>、えー、デリヘルで検索してくださいってパーッてやった<笑>何でも知ってんな<笑>言われました、ね、40でもいける四十でもいけるむしろ40以上の方がみたいなねだからやっぱりだからね、ソープへ行けと、<笑>僕は、今日の結論は裁判官よ、<笑>ソープへ行けと。あ<笑>あ、ええ、いろいってな。私は声を大にして言わせていただきたいですね。えー、というわけで<笑>、えー、今日はですね、あのまあ、熱く、ちょっとね、いねこの法律。<笑>法律じゃないんですよ。だからね。法律はあくまで、言うたら、まあ、人間の出来事をかい,いろんなで揉め事を解決する手段でしかないわけですよ。やっぱりその、もっと実態があるわけですよ、うん。そこに着目せんことには、そこを真実を見抜く目をね、うん、えー、養わなあかんのが、はい、まあ、我々の仕事で、はい、えー、こういう形で。<笑>僕に、判例タイムズの、これ、解説書かせてくれないですよね。<笑>ソープに意見が結論ロロ、ね、裁判官よ、ソープに意見で終わるという。<笑>ちょっとねあのイベントの告知もさせてください、はい、あのメールもいただいてますよメールもいただいておりましてえー、っとこちらですね、えー、チケット買っていただいたということで、はい、岩手県在住26歳男のセンバーさんラジオネームセンバーさんがカルカルのイベントチケットゲットしました、はい、R 時代から聞いていました岩手ということもあり今まで躊躇していましたが今回思い切って初参加しますもちろん一人で。もちろんっていうのは、誘っていただいてもいいですよ。誘っていただいても。えー、でも、ありがたいですよね。岩手からお越しいただけるという、このセンバーさんありがとうございます。お待ちしております。で、えー、あと、ね、あのー、行こうかどうか迷ってると仕事があるんで、なんか休めるかどうか迷ってますと、はしご高の、えー、高橋の高は,はしご高の高さん。この人めちゃめちゃ来るんですよ。その、カルカルの、なんかね、あのー、あれですよ。レシートを、ツイッターかなんかでアップしてはったんですけど、信じられへんぐらい食わはるんですよ。ああああものすごくい、ものすご今日はビールはクワわ、ゲップはやるわ。ちょっともうやばいミスター。やっぱミスター低層家電としてはこれは、ちょっとね、刺激が強かった、ね、このソープとか、とててえー、まあいろいろね、お仕事大変だと思うんで申し訳ないですけども、で、あ、そうだ、あと、ね、シンクにおティンクルさんも7月には夏フェス、えー、初参加したいと思っていますということで早めにねお買い上げいただければ幸いなんですがこちらのイベントはですね「墨田竜平のオールナイトニッポン」ポッドキャストス「ミロックフェスティバル2015」「真夏の過失」ということで。え、ブティングテイ、リトルブランチ、シューメヒロー、独演会から2年。あの夏、一番静かな夏フェスがカルカルに帰ってくる。日本放送の放末番組、墨田隆平のオールナイト日本、ポッドキャストからあなたへ送る、おしゃべり初中未満墨ロみク真夏の記載に萌えをリスナー。出演アーティストは、墨田隆平マスクドセニョール、アンドモア。ということで、これから続々発表されていくと。僕の別人格が続々発表されていくと思いますんで、この E プラスで、え、ご購入いただいて、この東京カルチャーカルチャーでですね、あちょっと日にち言ってなかったですね、7月25日土曜日、オープン17時半、スタート18時、エンド20時ということで、東京カルチャーカルチャー、いつものお台場のカルカルなんですけれども、この東京カルチャーカルチャーのホームページに、で、隅田隆平で検索していただいて、この7月25日のページからですね、でそこから、あの、いいプラスの、えー、購入することができますので、進んでいただいて、お買い上げいただきたいなと。毎回言ってますけども、前売オチャー事件もこれ高くて2100円ですが、当日券になりますと2600円、これ暴利なんで、えこれは、あの、ぜひとも避けていただきたいなということで、前売オチャー事件で早めにお買い上げいただければ嬉しいです。えぜひともこれね、あの、盛り上がると思いますね。あのね、最初のスタートダッシュはよかったんですけど、あの、ね、ある人は、リスナーさんでいつも聞いてくださってる人が、もうね、発売開始してすぐなのに10何枚いってる。もう売り、このままだと売り切れちゃうぞっていうね、なかなかね、両ステマをツイートしてくれたんですけれども、その後また伸び悩むという、いつもの流れになってるんですけれども、早いことまたお願いしたいなと。いうことでございまして、えー、もう一つですね、イベント、ロフトプラスワンウェスト、大阪ですね、こちらは7月1日、現代漫才論、カッコ祭り 7.1、アカシアさんは60回目の誕生日を勝手に祝う会、こちらは前売り1500円、当日1800円ということで、えー、オープンが18時半、スタートが19時半で、結構遅くまでやると思いますんで、前売り券はローソンチケット L コードですね、L57630。で電話予約、ロフトプラスワンウェストにしていただく場合は、0662115592に、16時から24時までの間にお電話いただければ、えー、お買い上げ、えー、ご予約できますんで、こちらの方もよろしくお願いしますと、えー、またイベントまでにね、柳田さん、ゲストお買い得とかも1回やってね、えー、盛り上げていきたいなと、7.1 3んさんの60回目の還暦祝いを勝手に祝います、<笑>こちらの方もぜひとも。よろしくお願いしますあと今日はちょっとね結構いろいろ、あのー、B 級ニュースもあったんですが次回にまた回させていただこうかなと思いますちょっとね、あのー、力入れて喋りすぎましたね今回は、ね、枕営業スペシャルということで,<笑>でみんなずれてるんですよ論点がこれ僕はっきりこの正しくこの核心部分を捉えた、はいあのー、僕が初めてじゃないかなと朝日新聞デジタルとか読んでたらね、うん枕屋さんにインタビューしてるんですよ。これ枕のイメージ悪くないですか言うて。おかしいやろと。枕営業の屋さんに話聞いて。<笑>これは枕に対する、ね、侮辱ですみたいなこと言ってました。たおかしいで、これおかしい方向言ってるんですよ。そんなんやないんですよ。<笑>ソープへ行けいう話なんですよ。これ端的に。もっと単純に考えたらいいんですよ。ね。そういうもんですよ。世の中を知ることから始めるべきですよ。本当にね。えー、というわけで。こっちもこのぐらいですかね。すみだりゅうのオールナイト日本ポ,ポッドキャスト165回目、ソープへ行けスペシャルでした。ありがとうございました。